بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من ضمن الصفات اللي ذكرت عن الراعي الأحمق في زكريا 11-16 لا يربي القائم يبقى صفات الراعي الحكيم أنه يربي القائم يربي القائم الحقيقة يعني تربية القائم طبعا كلك عارفين القائم بال هو موظف في الكنيسة اللي بيحضر بانتظام الخادم اللي أنا شايفه قصادي فده أحيانا في ذهننا أنه يعني ما هو موجود في الكنيسة هفتقد أعمل بإيه بس لما تقرب زكريا اعتبر أن صفات الرعى الحكيم أنه يربي القائم يعني يتابع مش معنى أنه هو بيجي الكنيسة ما يتبعش يعني حدش يتابع يعني وهو حقيقة أحيانا إحنا بننشغل بما نسميه خدمة الطوارئ إيه خدمة الطوارئ دي اللي هي بتفرض نفسها على جدول الأب الكاهن فزي مثلا حد عيان حد توفى في مشاكل زوجية بتاخد مننا وقت يا أبونا لازم تكلمني دلوقتي لازم بتلاقي بقى إيه لو في خمس كهنة في المنطقة هم كلمة خمس كهنة في المنطقة وعايز ده يتدخل وده يتدخل وده يتدخل وده يتدخل وده يتدخل إلى آخره يعني أو مشاكل طريقة في الخدمة حد زعلان أمين الخدمة زعلان مع حد من الخدام أمين الشمامسة زعل حد إلى آخره أو أحيانا أعمال إنشائية وإدارية وقت, الك... وقت الأب الكاهن كله طبعا يعني خدمة الطوارئ دي آه يعني ممكن يبقى ليها أولوية بسبب الطبيعة الملحة والطريقة للخدمة دي يعني لو حتى تتوفر وانت لازم تكون موجود عشان تعزب أسرة لكن لابد ان الأب الكاهن يكون يقز لباقي القطيع كله ودي الحياة تخش في موضوع التايم مانجمنت يعني إدارة الوقت دي من الحاجات المهمة جدا 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 عند الأب الكاهن يعني في واحد يخلل الظروف هي اللي تدير وقته طبعا ده هيتعب يتعب يتعب والثمر يبقى قليل لما كل ما أكون أنا متحكم في وقتي الثمر بتاعي هيبقى كتير ومن هنا يعني إدارة الوقت دي حاجة يعني فضيلة ملحة ومهمة وضرورية للأب الكاهن ما خليش الظروف هي اللي تعمل لي وقتي أنا اللي أعمل جدولي وأمشي حسب في الجدول ده ف يعني مثلا لو في راعي وعنده خلفان هذا الراعي ده لو خروف ضاع منه أو نعجة عيد هينشغل بيهم وفي نفس الوقت يهمل بقيت القطيع ما يأكلوش طب هو لو أهمل بقيت القطيع بقيت القطيع كله هيتحول إلى مرضى ومن هنا نلاقي أن السيد المسيح تاني كان مثال لنا زي ما تكلمنا بارح برضو كان عنده توازن ما بين خدمة الطوارئ وما بين خدمة تربية القائم تربية القائم فمثلا انشغل بإخراج الشياطين إقامة النفط شفى الأمراض كل دين خدمة الطوارئ لكن ده لم يمنعه من أن هو يقولوا جلسات خاصة مع التلاميذ ويعلمهم دي تربية القائم لم تعالوا إلى موضع خلاء لكن لأنه لما كانش عندهم وقت حتى يأكلوا طعاما اللي هو في الجلوء 
مثلا كان بيعلم الجمهور زي في المعوزة عجبت تقابل مع نقديموس بالليل وعادي كاوب على أسئلته مريم أخت العازر قعد معها جلسة خاصة كان المفروض هي ومريم بس مريم انشغلت بس قعد معها جلسة خاصة وقعد يعلمها ما قالش لا ما انت بنت ربنا وانت بتحب ربنا انت مش محتاجة القعدة دي قدم صدره لجوحنا الحبيب يتكئ عليه زي النهاردة في الإنجيل كلم كلام خاص مع بطرس بالرغم خلاص بطرس يعني كان تاب ورجع لكن برضو يعني يثبته فسيد المسيح لم يسمح للأزمات أنها تستنفذ طاقته الخادمة على حساب خدمة النمو والإثمار وتربية القرآن حتى في علم الإدارة يعني في أي شركة من الشركات يقولك المتابعة دي حاجة مهمة جدا يعني لو في مشروع قائم وناجح ولكن المدير ما تبعهوش المشروع ده ممكن يبتدي يضعف ويتهاوى وفي نفس الوقت أي موظف كف لو ما فيش متابعة له ممكن يتضخر مستوى أداؤه لأن ما فيش أكونتابيليتي في الآخر لكن بالمتابعة وبتشجيع وبالمكافأة ده ممكن يعني يبقى فيه ثمر أكتر وأكتر ومن هنا كهن الحكيم بيعرف أن طريق جهاد سواء في حياته الشخصية أو حياة القائمين هو طريق لا نهائي يعني, يعني حتى الإنسان ده القائم في نمو لأن زي بيقول لكل كمال رأيت حدا أما وصاياك فواسعة جدا فحتى الإنسان القائم ده في نمو له أكتر وأكتر وبالتالي يعني كلمة بص أنا مطمن على فلان ده مش محتاج افتقار لأنه قائم ده, ده أمين خدمة في الكنيسة وبالتالي أحطه في آخر الأولويات بتاعتي ده غلط لأن إبليس يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه ونقرأ عن الخطيئة أن كل قتلها أقوياء كان عندنا واحد من شيوخ الدير السورياني اسمه أبونا سيلوانس السورياني فيعني أخوة شعور صغير داخلين الدير فكان دائما يقول لنا خلي بالكم الخطيئة طرحت ثلاثة كبار جدا قال داود بكل طهارته ونقاوته سليمان بكل حكمته وشمشون بكل قوته والترخ... الخطيئة طرحته يعني ممكن أنا أبص لداود وقول ده ده ربنا قال نفسه رجل حسب قلبي أو أقول سليمان ده قائم ده رجل حكيم أو أقول شمشون ده أقول وكان روح الرب يحركه وقاد لبني إسرائيل عشرين سنة فيعني أدي ثلاثة قائمين ولكن الخطيئة طرحتهم ومن هنا لازم نهتم أيضا بتربية القائم الحقيقة كتير من الخدام والناس المظمين على الكنيسة يعني بيشتكوا ان يعني ابونا دايما لما اكلموا ولكن انت معانا على طول في الكنيسة يعني ما بيدلوش الاولوية في الافتقاد وكده يعني لكن الحقيقة تاني في ادارة الوقت لو انت هتخصص يومين او ثلاث ايام للافتقاد مفروض يبقى في جزء منها لتربية القائم ما تكونش كلها رايحة على المنقطعين يعني ده مش معناه ان انا بقول ان احنا نهمت خدمة الطوارئ لكن لا التوازن تاني وعدالة توزيع الوقت 
ما بين خدمة الطوارئ وتربية القائم بص لها بطريقة تانية لو في أم عندها أكثر من طفل واحد منهم عيان لو قعدت تهتم بالطفل العيان ده وتغفلت عن الباقيين الباقيين هيتعبوا ودي كتير مثلا من الأمهات يقولوا يعني مثلا يكون عندها ابن سبيشال نيمز وبعد كده تديله بقى كل اهتمامها وبعدين لما يجي الولاد التانيين يوصلوا سن 13-14 سنة وابتدي يدوم هارد تايم تقول اه انا خسرت في حقه انا اديت كل وقتي للسبيشال نيد كده ده انا معرفش اعمل توازن ما بين ده وما بين ده ما بقولش تستوليت بس احيانا تبقى فيري تشالنجين ان بعد ما هو يوصل لسن معين ان تعرف ان الام انها تعرف يعني تخلي بالها منه تاني وبرضه في حاجة تانية ان احيانا عدو الخير ممكن يستنسف طاقة الكاهن في مشكلة معقدة سواء مشكلة أسرية مشكلة إدارية مشكلة في لجنة الكنيسة مشكلة في المداني بحيث تاخد كل طاقتي والشيطان كل شوية يزودها تعقيد وتشعب عشان يشغلني بالمشكلة بالمشكلة دي فيجي يقول لك ايه وبينما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان الحقيقة المشكلة مش في العدو هو إبليس يقول كأسد زائر المشكلة في أن أنا كنت نايم المشكلة في أن أنا كنت مشغول عن بقية القطيع فمن هنا نخلي بالنا لألا وسط ما الشيطان جيب لي مشكلة واخد كل طاقتي وكل مجهودي ومستنزفان على آخر يجي العدو ده يزرع زوان أو يتسلل إلى القطيع ويخطف منه بقى ف ده أكشر اللي حصل مع داود النبي لما داود النبي كان مشغول بفكرة إن شاول عايز يقتله وراح عند أخيش ملك الفلسطينيين وكان عايز يروح مع الحرب إلى آخر أكيد كلكم عارفين القصة دي فداود وقع في الغلطة دي خد معه 300 راجل وراحوا لأخيش ساب المدينة اللي كان قاعد فيها لسوان سقلغ سبعة فاضية فيش حد يهتم بيها فجه العدو عمليق وراحوا غزو المدينة وسابوا كل النساء اللي موجودة فيها والأطفال ونهبوا المدينة وحرقوها بالنار وحتى الزوجتين بتوع داود خدوهم في السبب تقروا القصة دي في صموئيل الأول 30 صح 30 ده درس لينا ان ما نشغلش وداود كان منشغل فكرة النشاول عايز يقتله أهمل مدينة كاملة وكان مفكر أنها سيف إن في أمان لكن لا رجع بقى لقت المدينة محروقة بالنار كل النساء والأطفال تخت في السبب حتى التلتمين شخص اللي كانوا مع داود قلبوا عليه وتكلموا برجم يعني لقى نفسه ما فيش حد وقف معه أي نعم في أي معزية يقول أما داود فتشدد بالرب إلهه وقدر إن هو يعني يشجع التلتمائة واحد دولة وراحوا حربوا الزرد وكل السبل إلى آخره بس أنا عايز أقول قبل ديا إيه المقطع اللي داود عملها غلط ساب سقلغ القائم ده ما فيش مشاكل حواليها سابهم من غير رعاية سابهم من غير كان ممكن يقسم التلتمية خلي في ناس موجودة هنا وياخد معاه ناس ثانيين لما داود ما عملش كده 
شوف السيد المسيح في اليوم الأخير قال تعالوا إلي يا مباركة أبير اسرك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأن جعد فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا إلى أخر من أول كلمة غريب وعريان ومريض ومحبوس دي خدمة الطوارئ لكن حتى قبلها إيه جعد وعطشت هنا لا يقصد السيد المسيح فقط الجوع الجسدي والفقراء لما يقصد أجياع والعطاش إلى البر وهنا السيد المسيح أعطى أجياع والعطاش إلى البر هي خدمة تربية القائم أعطاها يعني خلاها تتقدم على خدمة الطوارئ اللي هي كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيت إليه من هنا يعني كان نقطة مهمة ودي ربنا ذكرها في سفر زكريا ان الراعي الاحمق للاسف لا يلتفت الى تربيه القائم لكن الراعي الحقيقي الحكيم بيلتفت الى تربيه القائم صفه ثانيه مصفات الراعي الحكيم دي بقى مش مش حسخيال مش زكريا 11-16 إنما دي في أرمية 17-16 حقيقة أراها الأول ونتكلم عليها بسرعة قبل من أول عدد 15 ها هم يقولون لي أين هي كلمة الرب لتأتي أما أنا أرمية اللي بتكلم فلم أعتزل عن أكون راعيا وراءك لم أعتزل عن أكون راعيا وراءك ولا اشتهيت يوم البلية أنت عرفت ما خرج من شفتي كان مقابل وجهك خلينا عايز أتكلم على حكاية لم أعتزل عن أكون راعيا وراءك هم كانوا بيسخروا منه لما قالوا له أين هي كلمة الرب لتأتي كانوا بيسخروا منه يعني في كلمة ربنا أنت مش نبي يعني لكن هو رد عليهم ببراعة عن طبيعة كبيرة وقال أنا راعي وراء الرب من هنا أي كهن فينا راعي حكيم مش مجرد أنا راعي لكن أنا راعي وراء الرب تعني إيه راعي وراء الرب معناه أن أنا راعي وخروف في نفس الوقت أنا راعي وكيل وخروف في نفس الوقت يعني أنا راعي وخروف يعني أنا لي احتياجات الروحية الشخصية التي تحتاج إشباع يومي عشان كده أنا محتاج أمشي وراء الراعي الصالح كخروف محتاج شاعر بضعفي شاعر مسكنتي لما تقول له صحيح أنا مبرحش خلص قانون الروح أو مبرحش أصلي أنا بكتفي بالصلوات التقصية بس في الكنيسة بكتفي كتاب مقدس لما بزور الناس وبالقدسات إنما ما خدعي ما عنديش وقت طب فين راعي وراء الدنيا فين احتياجاتك الشخصية أنت كخروف محتاج تقعد تحت قدمي المسيح عشان أتعلم منه يعني لابد أنا كأب كاهن يكون لي جسدي الخاص ده كان المسيح لول مجد كان يقوم صبحية باكرا جدا ويروح في موضع خلاء ويختلي مع الآب أنا ما عملش كده أيضا رعيا وراء الرب تعني إيه تعني إن أنا مش المالك أنا مجرد استوى وكيل المالك هو ربنا 
الرب هو الرأس وهو القائد وهو الذي يقودني في خدمتي أنا أقاد بروح ربنا وليس حكمته الشخصية بولس قال كده قال أنا لما جيت لكم ما قدتش أجي بالفلسفة بتاعت الكلام علشان ما يكونش إيمانكم بالفلسفة الكاذبة ولكن يكون بروح الرب تقروها في الكونسوس الأولى إصحاح 2 وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله وليه بقى يقولوا كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله فهنا أنت بتجيل الكنيسة حسب رأي ربنا مش حسب رأي أنا الشخص لما بوعز ما بتجيش رأي أنا الشخص في الكلام الناس مش جاية عشان تسمع رأي أنا الشخص إيه في الموضوع ده الناس بتيجي لأن ما فهمت كانت تطلب الشريعة عايزة تعرف رأي ربنا فلو أنا راعي وراء ربنا دايما باستمرار باستمرار في ذهني ربنا هو القائد أنا منفذ للي ربنا بيقوله أيضا راعي وراء الرب الحاجة الثالثة معناها أن أنا حاطف صادي نموذج الرعاية المثالي في ربنا يسوع المسيح وأنا بقتفي خطواته تاركا لنا مثالا لكي نقتفي خطواته هو السيد المسيح رئيس الكهنة الأعظم بذل حياته حتى الموت أخلى ذاته وأطاع حتى الموت موت الصليب فهو أنا وراعي وعيني عين على المسيح بشوف عمل إيه وأنا بعمل كده مع شعبي راعي وراء الرب برضو تعني أن أنا مش 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 ورا العالم ورا الماديات أو ورا العلاقات الاجتماعية المجاملات الشخصية محدش بيحركني في خدمتي محدش بيملي عليا يعني كنت أرضي الناس لست عبدا للمسيح أنا الوحيد اللي بيقودني هو ربنا مع خضوعي طبعا للكنيسة والأباء الكنيسة لكن أنا أقصد يعني ما يكونش مثلا حد غني هو اللي بيأثر عليا حد اللي مركز في الدولة بيأثر عليا لا أنا راعي وراء الرب مش وراء العالم ولا وراء الماديات ولا الاجتماعيات ولا المجاملات الشخصية راعي وراء الرب ربنا ماشي وحطت الصليب على كتفه فأنا زي سمعان القيرواني بشيل برضو الصليب وراء يسوع وبمشي من أراد أن يكون لي تلميزا ينكر نفسه ويحمل صليبه فالمتصور خدمة من غير صليب ده تصور غلط يا ابني إذا تقدمت خدمة الرب هيئ نفسك لتجارب كثيرة يا شعب بن السراخ راعي وراء الرب تعني زي ما بولس الرسول بيقول يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم فأنا راعي وراء الرب معناه أن أنا بتمخض في خدمتي بتعب علشان يتصور المسيح فيهم ولما يتصور المسيح الطفل فيهم أنا بتعهد الطفل المولود ده وبكبره استربيت قائم تاني عشان نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها إلى صورة المسيح الممجد القائم من بين الأموات فدين برضو راعي وراء الرب راعي وراء الرب تعني أيضا أن أنا لما بحصد سمر أنا عارف أن الزارع هو المسيح 
أنا خرجت لأحصد ما لم أتعب فيه زي ما ربنا قال للرسل أنتوا خرجتوا لكي تحصدوا ما لم تتعبوا فيه أوعى بقى الصمر ده أنسبه لنفسي وأقول آه ده أنا شوف خدمتي نجحت إزاي وشوف خدمتي لا ده ليس الغالي الشيء ولا الساقب ولا الله الذي نام بولس الرسول الحاجة جميلة أول لك أي شيء لك لم تأخذ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ يعني إيه الموهبة والفضيلة ولا الصمر اللي عندك اللي أنت ما خدتوش من عند ربنا طب إن كنت أنت واخده ده مش بتاعي ليه بفتخر كأن لم أخذ ففراع ورا الرب أنا عارف أنه هو هو الزارع وهو الغارس وهو الساقي وأنا مجرد بأحصد ما لم أتعب فيه راعي وراء الرب أيضا معناه أن بيني ما بين الرعية ربنا موجود فما خافت ربنا فأنا بخاف ربنا في شعبي ما بقصوش على واحد بشدة أدمره فيها فين ما خافت ربنا لأن ده راعي وراء الرب ده ربنا يريد أن خلاص كل نفس فإزاي ربنا النفس دي اللي هو مات من أجلها أنا بدمرها لو أنا راعي وراء الرب بخاف ربنا في كل شخص وأيضا بختفي وراء ربنا زي ما يحن المعمدان قال من له العروس فهو العريس أما صديق العريس هو الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس راعي وراء الرب فأقول للناس هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم زي ما سمعنا النهاردة في السنكسار يحن الحديث ده كان تلميذ يحن المعمدان إنما لما جاء العريس يوحنا المعمدان كان راعي وراء الرب قالوا لا هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم وخلى يوحنا وأندراوس يروح يتبعوا المسيح ولما حبوا يقولوا له ده اللي انت شهدت الله بيعامد ويتلمس ناس أكثر منك قالوا ممان ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا أنقص دي راعي وراء الرب راعي وراء الرب معناها لما الشيطان يهيك تجارب عليها سواء تجارب في الخدمة أو ناس بتقاومني أو حروب شخصية زي ما بنقول في الاسم أيها الاسم الوحيد الإله كلمة نقول ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو فأنا أصادي جرحات المسيح لم أعزل أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصبوبا فنعني على سيد المسيح فأنا شايف جرحاته بخش جوه الجرحات ديا وبختفي فيها أو السيد المسيح هو ده الترس تعرفين الجندي يمسك ترس كده في إيده علشان لما يتيك السهام يصد السهام دي بالترس فأنا وراء ربنا فربنا هو ده الترس اللي بتيجي سهام العدو بتخبط فيه ربنا بيبعدها عني ما توصلنيش أنا فالرب هو الترس اللي أنا بختفي وراءه من سهام, سهام إبليس الملتهبة نارا راعي وراء الرب زي ما داود النبي قال جعلت الرب أمامي في كل حين فببقى أمين كوكيل أمين حكيم لكي يعطيهم طعامهم في حينه فمخافة ربنا قصادي لابد أن أسلك بأمانة وأسلك بحكمة علشان أكون وكيل أمين حكيم مقام من قبل الرب راعي وراء الرب معناها إن أنا شايف مصدر قوتي هو ربنا فمهما كان في سعار ومهما كان في ضيقات 
وأنا كان في مشاكل قصادي أنا ما بضعفش وما بيقاش يقول الضعيف بطل أنا زي ما بنقرأ في ميخي لأن أنا في وعد ربنا قالهولي في أشعية وعد جميل قوي قال أنا أسير أمامك من رعي وراء الرب والهضاب أمهد أكثر مصراعي النحاس ومغريق الحديث أقصف أشعية 45-2 فأنا ماشي وراء ربنا أنا عايل هم إيه ربنا ماشي قصادي الهضاب بيمهده مصاريع النحاس بيكسرها مغليق الحديد يقصفها فأنا مش قلقان أنا ماشي وراء ربنا ومحتمف ربنا راعي وراء الرب معناها أخيرا أن أنا أحد الجنود السمائيين اللي بتبع ربنا على خيل أبيض لابسين بزا أبيض ونقي رؤية 19-14 فالإنسان اللي في خدمته هنا يمشي وراء ربنا يعني بعد عمر طويل لما نروح السماء هنكون ضمن هؤلاء الأجناد الذين في السماء يتبعونه على خيل جديد لابسين بزا أبيض ونقي تبتدي من هنا على الأرض علشان أقدر أتمتع بيها في السماء برضو من صفات الرعي الحكيم يقول لك يتكلم بأمور شريفة تقروها في أمثال ثمانية عدد ستة أمثال ثمانية وعدد ستة يقول لك اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة فالرع الحكيم لأنه ملتصق بأقنوم الحكمة لوغوس بستمد حكمته حكمتي بستمدها منه وكل صفاته بستمدها من اللوغوس من الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ويتكلم بأمور شريفة إحنا أغلب خدمتنا كلام بنوعز لما بندي مشورة سر الأعتراف مشاكل أسرية كلمة تعزية للحزين كلمة تشجيع للمريض أغلب خدمتنا كلام والكلام ده يعني وسيلة مهمة في التواصل بين الناس وزي ما يقول الكتاب من فضلة القلب يتكلم اللسان فما يخرج من فم الكاهن ده معيار لما يدور في إنسان الداخلي فكان ذو قلب الوديع بتفيد شفتيه نعمة ووداع والتضاع والكاهن ذو قلب الحكيم تتدفق من شفتيه حكمة أما الكاهن مثلا الغضوب زي ما قيل عن يهوذا في المزامير كلامه أليًا من الضخر وهو نصاب صار يعني زي سيف فممكن أحد يقول كلام كده بس جميل أليًا من الدهن سأنا قلت الضهر أليًا من الدهن ناعم ولكن الكلام الناعم ده في سن وربنا قال كده لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان ما يقصدش كلامي أتبرر وكلامي أدان 
عند ربنا بس في اليوم الأخير إنما حتى قصاد الناس ففي فين الآية اللي بتقول فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة مفروض كلام الأب الكاهن ده يكون كده بلسم شافي علشان يداوي جراحات الناس الناس تعبانة مفروض تخرج من الكنيسة مرتاحة ما ينفعش عاد تكون تعبان ويجي الكنيسة يخرج تعبان أكتر وأكتر من الكنيسة أي نعم أنا مش تملقهم لكن حتى لما بواجهه بالحقيقة أو ببكته زي ما بولس الرسول يقول مؤدبا بالوداع مؤدبا بالوداع تعرفين في حكمة اسمها حكمة الصمت وحكمة الكلام لو أنا صمت زي ما البابا شنو كان يقول لأ أثناس الصمت كان صمت يعتبر خطير ففي وقت ينبغي أن أصمت فيه وينبغي أن أتكلم فيه لكن الأب الكاهن زي ما كتاب مقدس علمنا مفروض شفتيه تكون مقدستين زي ما بقول شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود لما جاء شعير تدي الخدمة العقبة اللي وقفت قصاده هي نجاسة شفتين عشان كده الملاك أخذ جمرة من على المسبح ولمس شفتين لما بولس الرسول طلب من تيموثاوس أن يكون قدوة في التصرف والإيمان أول حاجة قالها له قال له كن قدوة للمؤمنين في إيه؟ في الكلام قبل ما يقول له الإيمان لو أنا فاهم عن إيه رسول رب الجنود رسول يعني أحمد رسالة فالرسول يعني أحمد رسالة يبقى أنا مش أتكلم غير الكلام بتاع المرسل بتاع الذي أرسلني هو الحط كلمة فمهيد اللي أنا هنقلها زي السفير بيعتان إن هو يتكلم بلغة بلده فكاهن أيضا هو رسول رب الجنود هو سفير السماء سفير المسيح فلابد إن هو يتكلم بلغة الله وبلغة السمائيين فهنا مثلا الكاهن اللي هو ملتصق بربنا باستمرار وعقله وذهنه وفكره في السمائيات ده دايما هيكون كلامه مصلحا بملح يمنح نعمة للسامعين وزي ما قال الآية اللي احنا قريناها يقولك وما خرج من شفتيه دي أرمية 17-16 وما خرج من شفتيه كان مقابل وجهك اللي بخرج رب من بوقي ده قصاد وجهك وقصاد عينك بالسنبه لما تيجي تقروا العزة بتاعت بطرس الرسول كلام عادي لكن إزاي العزة دي خلت 3000 واحد يوم إيه الحاجة اليونيك في العزة دي نكت ممسوحة بروح فهي مش تنميق العزة زي ما بولس الرسول قال أنا مش هجيلكم بسمو الكلام وحكمته لكن ببرهان الروح والقوة فالكلمة اللي بتقولها الواحد ممسوحة بالروح القدس حتى لو جملة واحدة بتخش كده زي سيف تنخص القلب وتغير القلب إنما الكلام نمق عزة زي ما أنت عايز وحضر ويهاد مراجع كثيرة قد كده لو مش ممسوحة بالروح القدس كشعر أشواق 
لجميل صوت يحسن العزف فاسمعونا كلامك ولا يعملون به ربنا يدينا جميعا ان احنا نكون رعاة حسب قلب الله نرعى بحكمة ونكون سفراء للمسيح في خدمتنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد